0: Glória a Deus, irmãos, nessa manhã Nós temos o, a, o Grato privilégio de Trazer a palavra e Orando ao Senhor, buscando nele Aquilo que ele desejava transmitir Aos nossos corações Me veio algo sobre água Diga água, água. E quando a gente fala sobre água A gente fala sobre chuva, diga chuva, chuva. Irmãos, eu quero dizer Que as chuvas no Espírito Já iniciaram Amém. Onde você olha se você liga a internet, se você liga uma TV, se você liga um noticiário, você vê algo que Deus está fazendo em vários lugares, não só da nossa cidade, mas do nosso estado, do nosso país e do mundo também. Então, um verdadeiro, irmãos, derramar das águas do Espírito. E nós não podemos estar de fora dessas chuvas, amém? Então, vamos perceber, vamos ter expectativas... Vamos buscar no Senhor como entrar nessa chuva, né? Eu, eu sempre vejo, é, eu, acho, eu me admiro muito quando a gente vê, especialmente no interior, que as crianças são criadas mais soltas, né? Aqui na capital, porque tem os condomínios, a turma tem mais cuidado, né? Mas quem, quem é do interior aqui? Quem, quem nasceu no interior? Então eu imagino que vocês que nasceram no interior, vocês, quando eram crianças, né? Vocês tinham uma brincadeira muito divertida. O que era? Quando começava a chover, ia para o meio da rua. As mamães não gostavam muito, né? Porque normalmente, depois de um ou dois ou três dias, o nariz já resfriava. Era aquela, aquela preocupação das mamães, né? Mas a criançada não queria saber. Choveu, ia para o meio da rua, ia se molhar mesmo. Então, nós estamos aqui, irmão, para nos molharmos nas águas do espírito e nas chuvas do espírito. Amém? Existe um texto. Bem interessante Vocês vão poder acompanhar aqui na tela Está em Isaías 44, versículo 3 Veja que interessante Livro de Isaías 44, versículo 3 Diz assim Porque derramarei água sobre o sedento Quem é sedento aqui? <risos> Aleluia E torrentes Não é só a água Mas também vai ser enxurrada né? Aqui no Nordeste Torrente quer dizer enxurrada Amém? Sobre a terra seca Derramarei o meu Espírito sobre a Tua posteridade Então vai tocar você Mas vai tocar teus filhos também Vai tocar tua família também Derramarei a minha Benção Sobre os teus Descendentes Irmãos Um ponto que é interessante Quem falou essas palavras É fiel para cumprir Diga assim, quem falou é fiel para cumprir Irmãos, isso também é uma promessa para a igreja do Senhor Se você é a igreja do Senhor, se você se pertence a igreja Está debaixo de uma cobertura espiritual Está congregando, tomou essa decisão né? Primeiro de seguir a Cristo Mas também está debaixo de um corpo né? do, do corpo de Cristo aqui na terra Que é a sua igreja você está debaixo dessa promessa. Amém? Então, essa promessa vai tocar você e vai tocar seus filhos. Outra coisa que é muito bom a gente lembrar é que nenhuma força da terra pode deter essa iniciativa e esse agir de Deus. Não há nada na terra, não há sistema político, não há sistema governament governamental, não há governo, não há países, não há nada que possa impedir o que Deus está fazendo... já aqui no meio da, 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 da sua igreja... amém? quando a gente fala sobre derramar... a gente fala sobre abundância... amém? Ah, a, na matemática de Deus... não há economia não... então quando é derramar... é abundância mesmo... por isso que diz que o cálice... o, quê? o que acontece com o cálice? o cálice transborda... então é para ele... para o cálice... E para quem tiver perto do Cálice, Amém? Glória a Deus por isso. E isso denota também, queridos, que estamos numa estação de chuvas do Espírito. Interessante que a gente viveu aqui na nossa região desde o mês de abril, de maio, uma estação de chuvas, não é verdade? Teve umas até meia, teve algumas até meio exageradas né? Que choveu muito, encheu as ruas e causou até alguns certos tran transtornos, né? Mas nós estamos, irmãos, falando espiritualmente numa estação de chuvas do Espírito E você não pode ficar de fora Olha para o seu irmão, diga assim Você não pode ficar de fora Amém Interessante, irmãos Que onde o Espírito é derramado E ele já está sendo derramado Há demonstração de poder Então o Espírito Quando ele é derramado Quando ele é, escolhe né, Ele encontra um ambiente favorável ele encontra corações favoráveis você vai começar a ver demonstrações de poder demonstração de cura demonstração de milagres né prodígios e maravilhas não só entre nós, mas quem estiver perto de nós vai experimentar essas demonstrações do poder e nós como igrejas como igreja nós precisamos despertar então desperta igreja de Cristo Desperta para o grande derramado do Espírito Santo Que já está ocorrendo em nossos, nosso meio né? Interessante também Quando o Espírito é derramado Nós ficamos extasiados, não é verdade? Você está num ambiente que há demonstração Ao derramado do Espírito Santo Você fica assim meio extasiado né? Porque você está diante da glória de Deus E o fogo do céu está descendo sobre a sua vida nós temos, estamos tendo a grata, o grato privilégio, né, como igreja Zona Norte, de estar hospedando o curso de oração. E temos tido, irmãos, é, verdadeiros moveres do céu aqui entre o nosso meio. E muitas vezes a gente fica assim, como que fosse extasiado diante da presença. Né? É tanta glória, é tanta maravilha, é tanta manifestação clara da presença de Deus, que a gente fica aqui como quem sonha. Amém? E eu já declaro na sua vida... Momentos de êxtase diante da presença do Senhor e, e não somente aqui na igreja No seu trabalho, no seu ambiente, no seu estudo Você dirigindo, você vai ser tomado, irmãos De presença de Deus, tão Olha gloriosa Deus! Que você vai ficar parado assim Se estiver dirigindo, tenha mais cuidado, amém? Dá uma paradinha, estaciona assim <risos> E eu creio que isso vai ser muito bom na sua vida Interessante também o derramar do Espírito, ele ativa sementes, não só espirituais como materiais. Toda vez que tem uma semente que a água, né, que a água toca naquela semente, aquela semente é ativada. Então prepare-se para sementes que você já lançou, sementes não só de palavras, mas sementes também financeiras, serem ativadas nesses dias, em nome de Jesus. Chegou o tempo dessas ativações. Glória a Deus. Irmãos, Espírito e água. Diga Espírito e água. Você sabia que onde tem água tem vida? Onde a água passa, a vida é manifesta, não é verdade? É, nós moramos numa região... É, seca, né? digamos assim, não, eu não digo aqui na, no litoral, mas se você sair um pouco daqui e for ali para o agreste, né? depois de gravatar ali entrando um pouco, e talvez até chegar no sertão, você vai ver que é uma região seca, mas é uma região bonita, amém? E abençoada também. Só que, irmãos, essa região, quando chega no período de chuva, a vida brota de uma maneira assustadora. Eu estava conversando ontem à noite com uma pessoa que é daquela região ali de Serra Talhada. Né? É sertão mesmo, assim, bem distante aqui da, da capital. Né? E ele disse que está impressionado com duas coisas. Primeiro, com como está verde aquela região, né? depois dessa chuva, né? dessas chuvas, dessas últimas águas aí de, de, do inverno. E também com a prosperidade que essa chuva trouxe. Então, alimento em fartura o gado também é, sendo é, é, crescendo, alimentado, engordando, tudo porque a chuva passou. Então, onde há chuva, há vida. Diga assim, onde há água, há vida. Irmãos, isso não é diferente com as chuvas do Espírito Santo. E como as chuvas já estão acontecendo, eu declaro vida sobre você. Eu declaro vida sobre a sua família. Eu declaro vida sobre os seus negócios. Eu declaro vida sobre os seus empreendimentos. Eu declaro vida sobre seu serviço aqui na igreja. Irmãos, aquilo que estava morto, aquilo que era dado como morto, a vida está chegando agora por causa das chuvas do Espírito. Aleluia! Então, esteja com expectativa para aquilo que Deus vai começar a fazer na tua vida, porque você está numa estação de vida e de chuva. Amém? Glória a Deus esse texto também de Isaías se puder a mídia voltar lá Isaías 44,3 você vê lá no final ele diz assim ó, ele está falando sobre água sobre chuva sobre torrentes mas lá no final ele diz derramarei a minha bênção diga bênção Benção. onde a chuva do Espírito está tocando onde a chuva do Espírito está acontecendo a bênção do Senhor também está em manifestação Aí. Irmãos, existem grandes porções da bênção de Deus disponível para cada vida. Grandes porções. Seus sonhos, que foi o próprio Deus que plantou no seu coração, está esperando só um toquezinho dessa chuva para acontecer. E não precisa muito, é uma gotinha só, irmãos. Esteja disponível, esteja assim, aberto, esteja com expectativa para aquilo que essa chuva vai fazer na tua vida glória a Deus e veja no final do texto por favor a mídia 44,3 veja que a bênção ela toca também os teus descendentes, a tua posteridade, irmãos essa bênção do Senhor ela não só toca nossas vidas mas vai tocando as nossas gerações saiba que seus filhos já são abençoados saiba que seus netos já são abençoados Aqueles que ainda nasceram, a bênção do Senhor já está sobre a vida deles. Irmãos, como é bom saber disso, né? Como isso nos traz, né? Isso nos traz assim alegria no nosso coração. Saber que Deus cuida de nós. Eu estava comentando essa semana. Quer ver um pai feliz? Faça um bem para o filho dele. Não é assim? Eu acho que isso dá mais alegria a gente De que se essa coisa viesse para a gente Irmãos Pois é, eu, eu quero dizer a vocês Que a bênção de Deus já está tocando Teus filhos Mas pastor Meu filho não quer saber do evangelho Meu filho não quer saber de igreja irmãos, mas tem uma bênção sobre a vida dele e essa bênção é irresistível ela é, diga irresistível vai chegar um momento que ele vai ter que se render diga assim, nem é por força nem é por violência é pelo meu espírito eu já vejo, irmãos que vocês vão se alegrar muito, preste atenção, já estão levantando a mão, eu nem terminei de falar. É porque vem coisa boa, né? Vocês vão se alegrar muito com o que Deus vai fazer com seus filhos. Muito. Você nem imagina. Estava conversando com o Zé e a irmã Vânia, né? Estão esperando um netinho, né? O netinho ninguém sabe ainda, né? netivo já. Eita, coisa boa. Imagina irmã e pastor Zé irmã Vânia saber que a bênção do Senhor já está sobre a vida dele. Nem nasceu, mas já é um abençoado. Glória a Deus. Que alegria isso nos dá, né irmãos? Quer fazer um pai feliz? Quer fazer uma mãe feliz? Faça algo bom para os seus filhos. Glória a Deus. O profeta Joel, ele teve uma percepção de que as chuvas do Espírito estão ligadas a um derramado da bênção de Deus também. O Senhor revelou isso a ele. E eu queria ler esse texto com vocês. Está lá em Joel, capítulo 2. Texto um pouquinho mais longo, mas eu creio que vai abençoar a tua vida e também a vida da tua família. Joel 2, de 24 a 28. Começa assim, ó. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, isso é suprimento sobre a tua vida, amém? Já vai recebendo já, viu? Azeiras se enchendo de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, isso demonstra suprimento, né não vai faltar nada na sua casa, amém? Versículo 25, Reste Tu vos ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Tudo aquilo que foi tirado de você vai voltar agora. Mas pastor, como é que isso pode acontecer? Como é? Milagres, não? Não se explica, né? Se vive. Então, irmão, não se querendo explicar. Só saiba que aquilo que um dia o diabo tocou na sua vida vai voltar todinho. Isso é promessa de Deus: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Né? Vamos para frente. 26. Comereis abundantemente. Agora sim, vamos ter cuidado também, né, irmão? Para não comer muito, né? Amém? Você come muito, mas comidas saudáveis. Amém? Glória a Deus. Mas vai comer abundantemente e vos fartarei, sabe qual é o resultado, louvareis o nome do Senhor, você vai ficar só assim Senhor, eu te dou graças, é a única coisa que eu posso fazer, porque o que você está fazendo na minha vida, né? eu não mereço, eu, eu não espero, nem talvez esperava, mas você está fazendo, louvareis o nome do Senhor, que se ouve maravilhosamente convosco, o meu povo jamais será envergonhado. Amém. Se em algum momento, irmãos, o inimigo infligiu vergonha, se em algum momento o inimigo né, colocou você para baixo, saiba que esse tempo já passou. Amém. É um tempo agora de dupla honra. Amém. Versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor. Você vai começar a experimentar coisas que você vai dizer assim, rapaz, Deus está aqui no meio, Deus está envolvido nesse negócio. Não podia, não podia acontecer de outra forma. Só Deus que eu está vivendo o que eu estou vivendo aqui. E não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Joel, o próximo versículo 28 e acontecerá depois ou seja, veja que nas chuvas do Espírito primeiro Deus está resolvendo essa questão da bênção, da prosperidade, está arrumando a casa, diga assim, está arrumando a casa, tá casa. para depois você aguentar a chuva, porque senão você não vai aguentar então sua casa vai estar suprida, seus filhos vão estar supridos Amém. você vai estar bem vestido bem alimentado, você vai estar com o seu transporte, com o seu carro com sua bicicleta, Amém. sua moto aquilo que a tua fé né, te, te levar a você receber da parte do Senhor e acontecerá que depois disso derramarei o meu espírito essa é a parte melhor sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões visões eu não me acho velho mas eu tive um sonho nesses últimos dias aí estava dizendo ali que vossos velhos são mas eu estou no outro departamento há 15 dias eu tive um sonho irmãos que me chamou a atenção, até compartilhei com a minha família e ontem, deu, ontem Deus me deu a revelação desse sonho e eu quero compartilhar com vocês eu sonhei que eu estava num lugar com a minha família e a gente estava procurando alguma coisa, amém? Vamos, vamos pegando aí por revelação: procurando, né? Ou seja, eu tinha uma expectativa de alguma coisa. E parece-me que eu estava num lugar perto de uma praia, tinha uma areia lá, aquela, aquele encontro da. Não é aquela terra fininha, não, é aquela terra mais pertinho da água, que ela é mais molhadinha, né? Era um ambiente como aquele. E eu estava procurando alguma coisa, eu começava a cavar. Vai, vai pegando aí: cavar. Expectativa e cavar. Cavar é buscar, né? Procurar a revelação, não é verdade? Eu começava a cavar, a cavar e tal, e daqui a pouco eu encontrava o que eu estava procurando, amém? Sim. Ou seja, Deus satisfez a minha expectativa. Mas ao procurar e a encontrar essa coisa que eu estava procurando, não me recordo o que era, se era algum objeto, um anel, alguma coisa, eu ia lá, encontrava, estava satisfeito. Mas ao cavar aquele ambiente, eu vi a pontinha de um baú. E aí eu chamei, chamei minha esposa, na, isso no sonho, né? E eu não sou muito de sonhar, não, sabe? Ela é prova disso eu vinha a pontinha do banheiro e ó, tem alguma coisa diferente aqui, e a gente começava a cavar, todo mundo se animando, todo mundo ali entrou junto, e a gente conseguia tirar um baú bem grande dentro daquela terra, está dentro? Tá dentro? dentro. <risos> e aí quando eu abria o baú, aí vou contar na próxima mensagem, amém irmãos? <risos> Posso continuar? <risos> quando eu abria o baú, tinha maços e maços de dinheiro novos Você já viu dinheiro novo? Irmão Rei de Viva aqui, trabalhou muito tempo em banco, né? Dinheiro novo, né? Ele nem dobrado é, né? É cheiroso, é? Eita, glória a Deus. Eu chego a sentir o um cheirinho agora do... Ei, Celso, já viu? Já tirou da máquina aquele dinheiro bem novinho Chega, chega vem estralando, né? E aí eu dizia, Aninha, corra ali, pega uma bolsinha, porque estava num ambiente de praia, né? Eu podia não se molhar, né? Pega ali uma bolsinha e vamos arrumar esse deirinho, guardar tudinho, né? E aí eu me acordei. Meu Deus, o que será esse sonho? Fiquei, né? Buscando no Senhor. E ontem eu estava meditando na palavra, lendo a palavra, e o Senhor me deu a revelação ele disse, nesses dias meus filhos experimentarão porções da minha graça porções da minha bondade, porções dos meus tesouros porções do ouro e da prata, que eles não precisaram trabalhar para criar aquilo como é que eu vou ganhar um dinheiro que eu não trabalhei para aquilo como é Murilo isso? Tem lógica isso? Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Espere para manifestações claras da graça de Deus sobre a sua vida, inclusive nessa área de prosperidade. Você não trabalhou, você não fez nada, mas o dinheiro virá para você. Para cumprir um propósito que Deus tem para a tua vida. Só espera. Isso é para quem crê, né, irmão? Se as chuvas começaram Se as chuvas já estão aí acontecendo Qual deve ser a minha expectativa Como é que eu devo me comportar O que é que eu devo fazer O que é que eu devo fazer Para que essas chuvas Toquem na minha vida A palavra de Deus diz assim Tenha fome e sede Somente Diga assim, fome, fome. e sede, sede fome e sede, irmãos, é chegar na igreja como o pastor Humberto diz feito um um leão, a espreita da, da, da sua presa sabe, para qualquer palavra que pular daqui você pegar para você Amém. isso é fome e sede. é aquele desejo de estar diante da presença do Senhor aquele desejo de estar diante das coisas sagradas né? das coisas divinas né? tá ligado, está servindo está ouvindo ao Pai Ouvindo as instruções, né? O homem fiel, né? Eu instruirei aquilo que ele deve fazer, o caminho que ele deve seguir. Veja lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Mateus 5 e 6. Bem-aventurado. Você sabe o que é, é bem-aventurado? É mais que feliz. Muita gente está procurando a felicidade, mas está aqui, ó. Bem-aventurado os que têm fome. E sede de justiça Porque serão fartos Há uma fartura Da parte de Deus para tocar O coração do faminto e do sedento Interessante irmãos Que quando a gente fala de fome e sede A gente associa o que? A estar vazio né? A pessoa com fome A primeira coisa que começa a acontecer É um, um roncaduzinho né, na barriga eu, Às vezes eu passo até vergonha Às vezes eu estou trabalhando Numa reunião um e meia da tarde se almoçar Comer café pouco aí tá naquele silêncio na reunião aí só fico um negócio assim ó Prum. Prum. alguém já passou por isso aqui só eu não é irmão? aquele vazio né aquela coisa aquele aquele é o corpo dizendo ó, eu tô com fome aqui eu tô eu tô vazio né então fome e sede né está associado a isso mesmo está vazio mas está vazio de quê? Diga assim Vazio de nós mesmos Vazio dos nossos projetos pessoais né? Vazio de soberba Vazio de orgulho Vazio de carnalidade Amém. Se esvaziar dessas coisas Verdade. E ter fome e sede só de Deus Amém. Irmãos Precisamos Como nunca Do sopro do Espírito então você pode falar comigo Espírito Santo vem e sopra sobre nós você pode levantar suas mãos para os céus e dizer Espírito Santo vem e sopra sobre nós mais uma vez Espírito Santo vem e sopra sobre nós uma última vez, Espírito Santo vem e sopra sobre nós Irmãos, e Ele vem onde Ele é desejado. O sopro dEle já está sobre a sua vida. Ele já está soprando nessa manhã. Glória a Deus. Veja lá o que tem em Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 10. Lucas 11, 9 a 10. Diz assim. Será que é isso? Hein? 11, 9 a 10. Por isso vos digo, pedi... E dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Amém. Batei e abri-se-vos-á. Versículo 10. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir se lhe á Então existe uma promessa, existe uma instrução da parte de Deus. Que eu, se, se eu desejar o sopro do Espírito, as chuvas do Espírito, Ele vai vir sobre a minha vida ele vai tocar a minha vida, ele vai tocar a minha casa, ele vai tocar a minha família, mas você tem que pedir, você tem que colocar diante de Deus esse desejo, né? essa necessidade. Interessante, irmãos, que avivamento, onde você vê na história da igreja, os avivamentos são precedidos de oração. Toda vez que a igreja se coloca para orar, como a nossa igreja está fazendo agora, né? um curso de quase dois meses, buscando a presença do Senhor. Irmãos, isso vai ter um resultado. As coisas não vão ficar do mesmo jeito, não. Prepare-se para o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Mas, irmão, mas eu não estou nem vindo para o curso de oração, mas não, você está associado aqui com a visão. O que cair aqui vai tocar na sua vida também. O que cair sobre essa, essa liderança, sobre esse corpo pastoral, vai escorrer. É como os montes de Sião. Né? A chuva bate lá em cima e vai molhando o vale todinho. Quem tiver, vai ser molhado. Se prepare para ser molhado pelas pela chuvas. Esteja preparado para o tocar, para o agir de Deus sobre a sua vida. Mas uma coisa também é importante. Não só a gente pedir, né? a gente orar. Mas a gente precisa também se santificar, irmãos. Precisamos nos separar das coisas que estão trazendo distração, é né? às vezes até alguma coisa que não está agradando a Deus, falta de fé mesmo, às vezes. não estou nem falando pecado, porque longe de nós está tá falando isso, mas às vezes algo, algo que está faltando até fé nos nossos corações, a gente precisa nos santificar cada vez mais, veja o que Deus falou para Josué, aliás, Josué falou para o povo, lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo de número 5, Josué 3, 5, diz assim, ó, Disse Josué ao povo Santificai-vos Diga assim, santificai-vos Porque amanhã O Senhor fará Maravilha no meio de vós Interessante irmão Que a instrução era olha, Se santifique Que daqui talvez a um mês ou a seis meses Não, é no outro dia Irmãos Qualquer decisão que você tomar Pessoal de santificação Vai ter um reflexo do céu Isso na sua bem, vida amém. Se você disser, ó, eu vou jejuar... Meio dia de rede social... Vai, o céu vai ter um reflexo na sua vida. Porque é uma decisão nossa... Sobre a influência do Espírito. Né? Da gente calar as vozes... Da gente afastar aquilo que está nos distraindo. Né? E da gente se assim, separar mesmo. Tempo para Deus. Né? Tempo para adorar. Tempo para servir. Eu não sei com vocês mas às vezes eu me separo um pouco e coloco apenas um louvor para ouvir. Irmãos, a glória de Deus cai com força naquele lugar. Acontece com vocês isso? Não é impressionante? Às vezes eu estou num carro, um, um dia desse eu estava até viajando ali para aquelas bandas de Caruaru. aí botei um louvor no carro. Acho que estava tava uma, uma palavra, estava uma mensagem, depois entrou um louvor, acho que entrou no automático. Aí, eu dirigindo ali, né, sozinho, ouvindo aquele louvor aí comecei a me alegrar aí daqui a pouco eu já estava chorando aí, eu já diminui a velocidade porque, né? para não tem problema, né Celso? aí eu já diminui, aí mas irmão, foi uma presença tão gloriosa de Deus só porque eu estava ouvindo um louvor então eu queria te estimular, sabe? Você tem momentos mesmo, coloca aí um louvor que você gosta, sabe? Se tranca lá no quarto ou se não bota o fone de ouvido Irmãos, entra na presença de Deus e vê o que é que vai acontecer na tua vida. Muitos dos problemas que a gente está passando vão ser resolvidos só a gente entrar na presença de Deus. Sem você pedir, nem fazer, não. só entra na presença de Deus. Somente. Porque quando você entra na presença de Deus, ele começa a manifestar a glória. Nada resiste à presença de Deus em nossa vida. Nada resiste. Segundo Crônicas 7,14, vê que texto bacana, Segundo Crônicas 7,14 diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, é uma promessa de Deus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra, então veja que há, uma palavra do Senhor, da parte de Deus, né, para a gente tomar algumas decisões sobre as nossas vidas decisões de mudança mesmo a, essa palavra arrepender lá, lá no, no original, ela é, é como se fosse metanoia, é uma mudança mesmo, é, você está indo para o caminho aí você dá um freio e começa a andar para outro caminho sabe? começa a trilhar o caminho que Deus deseja que você trilhe e eu quero dizer irmãos que Deus tem grandes propósitos sobre a sua vida Grandes projetos sobre a sua vida Você, você só precisa andar nesse caminho né? Seguir essa nuvem que Deus está colocando Diante do teu espírito, dentro do teu coração né? Ou seja, precisamos ter tristeza para o pecado Se algo te faz pecar Se algo te, te afasta né, do Senhor Começa a ter tristeza para isso E começa a ter desejo de contemplar a santidade de Deus Deus, Deus é um Deus santo você veja que quando o Moisés teve aquele encontro lá na Sása Ardente, a primeira coisa, a primeira instrução é que ele diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás a Terra é o que? Santa. A Terra é separada. Saiba irmãos que cada um que está aqui nessa manhã, neste dia, você é santificado em Deus. Há uma santidade da parte do Senhor sobre a sua vida. Há uma santidade do Senhor que lhe separou. Para quê? Para um propósito. Mas esse propósito só vai atingir quando você se, você se aperceber da santidade de Deus, né? é daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, né? começar a louvar, começar a ter mais contato, né? começar a ter mais é, percepção dessa glória e desse louvor do Senhor. Então veja que à medida que a gente percebe as chuvas do Espírito, à medida que a gente tem fome e sede, à medida que a gente se santifica, a gente está indo para um lugar. Diga assim, eu, eu estou, indo estou indo para um lugar. Para um lugar. Pergunta o seu irmão, que lugar, é que lugar é esse? Sabe que lugar é esse? É o lugar do tudo mais acrescentado. Amém! Amém. Diga assim, é o, lugar é o lugar do tudo mais do Acrescentado. acrescentado, é esse lugar que você está caminhando você não está nem se apercebendo mas você já está andando para esse lugar quando você decidiu vir nessa manhã, você já está caminhando para esse lugar tem uns que já estão mais perto mas tem outros que estão quase lá diga assim eu já estou lá Mateus capítulo 6 Versículo 33 Buscai, pois Em primeiro lugar Primeiro de, é, é, é primícias Me acordei Primeira coisa Buscar o reino de Deus Amém. Cheguei numa nova cidade Vou fazer negócio Primeira coisa Buscar o reino de Deus Amém. Encontrei uma pessoa para casar Primeira coisa Buscar o reino de Deus Comecei uma nova atividade profissional. Primeira coisa, buscar o reino de Deus. Aleluia. Quando você faz isso, você está indo para um lugar. Amém? Aleluia. Que lugar é? Buscar em primeiro lugar o seu reino, o seu Jesus. E todas essas coisas você serão o quê? Aleluia. Acrescentadas. É um, é um lugar do mais acrescentado de Deus. A medida que você vai caminhando para esse lugar, irmãos, é algo impressionante. As coisas começam a acontecer na sua vida. Tem pessoas correndo atrás de coisas Por falta de entendimento Corra atrás de Jesus Porque essas coisas vão correr atrás de você Amém? Existe um poder atrativo na unção e na glória de Deus Irmão, se você entrar numa loja Não se espante Daqui a pouco a loja está cheia É o brilho da glória de Deus Tá? Você entrou numa lanchonete, no num restaurante... Daqui a pouco começa a encostar os carros... Você chegou num lugar... Começa a falar... A falar alguma coisa... As pessoas se juntam... Querem ouvir... Há uma sede de Deus... A glória de Deus já está... Cobrindo toda a terra... E vocês são instrumentos de justiça para isso... Para divulgar essas riquezas... Onde você chegar... As coisas vão ter que mudar... Se tiver escuro... Vai ter que ficar claro... Se tiver com, com escassez... Vai ter que ter fartura se houver doença, vai ter que ter cura é divina, uh. mas rapaz, vocês só querem ser, né? Mas não, né? Gente, nós já somos, já estamos em Cristo, e essas coisas, cada vez mais, vão ser manifestas, em nossas vidas, uma igreja cheia do Espírito, o que, é que acontece, com uma igreja cheia do Espírito, se cada um daqui, começar a buscar o Espírito, isso aqui vai explodir, irmão O, ó, o fogo já está grande Mas, mas o, o tacho vai aumentar Tem uns fogãozinhos Que menina né, que você bota em cima da bancada Já viu esse? Chamazinha, né? Demora quase meio século, né? Pra cozinhar uma comida Aí já tem um fogão normal Aquele lá da sua casa Mas, irmão, você já viu um fogão industrial? Quem já viu aqui um foguinho do chão? Irmão, parece que é três chamas, né? É um exagero, né? <risos> pois uma igreja cheia de uma chama dessa. Pessoas vão passar aí na rua, vão ser atraídas e vão entrar. Pessoas que estão fazendo coisas erradas, é, prostituição, em roubo, em adultério. Vão ser tocadas pela santidade de Deus Por causa de um tacho que está fervendo aqui dentro Então, irmãos, uma igreja cheia de Espírito Ela experimenta um crescimento explosivo ela, Ninguém consegue segurar Não são estratégias humanas Diga assim, não são, não são Estratégias humanas A gente pode fazer mil estratégias aqui Para encher essa igreja Pode até encher mas o que vai manter as pessoas aqui, é uma igreja afogueada Amém. no Espírito uma igreja incendiada com a glória de Deus, a glória de Deus sendo manifesta em nossos meios, uma igreja cheia do Espírito, irmãos, há temor diante do Senhor, a consciência da sua presença, então você entra na igreja, e você percebe a doce presença do Espírito Santo, e Ele já está aqui em nosso meio, Tocando corações, né, tocando as suas almas, tocando as suas vidas. Tem coisa que o Espírito Santo está fazendo hoje, aqui nessa manhã, fora dessas quatro paredes, mas para beneficiar você. Ele já está agindo em seu favor. Nós estamos, irmão, o pastor Humberto tem ministrado com muita autoridade, estamos numa estação de favor. De boa vontade de Deus para conosco. E a gente só precisa experimentar e fluir, se consagrar mais, cada vez mais, né? Estar tá sensível, amar uns aos outros, irmãos. Tem coisas que só o amar vai destravar coisas em sua vida. Somente amar, né? Suprir a necessidade do teu irmão. Tem coisa que você tem que é para você, diga amém. amém. Mas tem coisa que foi que veio para você que é para seu irmão. Aí você tem que abençoar a vida dele, né? Procura ver a necessidade do teu irmão aquilo que ele está precisando, às vezes não é nem questão financeira, mas é uma palavra, é um abraço, né? é uma palavra de aconselhamento, é algo nesse sentido. Uma igreja cheia do Espírito, irmãos, ela tem ousadia no testemunho. Né? Então, eu tenho visto realmente coisas lindas acontecendo em nosso meio, na, nessa área do evangelismo, né? Ontem até parece que não foi possível né, ir para o local, né? isso, mas a igreja não parou não, não deu para ir lá não, vai para outro canto. E toca fogo lá, incendeia tudo lá. Né? Então te envolve também nessa obra de evangelismo. Né? Se você não pode vir aqui, evangeliza onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Né? Cada um, irmãos, tem seu púlpito, né? Aqui na igreja tem um, né? Aí não dá para todo mundo vir, porque aí. Mas a sua casa é seu púlpito. O seu trabalho é seu púlpito, o seu, seu ambiente de trabalho é seu púlpito. De vez quando eu recebo umas fotos do pastor Rodrigo Andrade, ele lá no operando o povo e tal, né? Eu digo, Rodrigo, presta atenção aí, rapaz, pode não ter problema na cirurgia, ele começa a evangelizar o povo e dar a glória a Deus, né? Então o lugar que você está é seu povo, sua família é sua igreja. Começa a evangelizar seus filhos, sua família, né? fazer culto doméstico, né? Explorar mesmo, né? expor a palavra de Deus E a vontade de Deus Isso vai ser muito bom João, capítulo 6 Já estou caminhando para o final Versículo 35, diz João 6, 35, declarou Jesus Eu sou o pão da vida O que vier a mim Jamais terá fome O que crê em mim Jamais terá sede Então veja que é uma promessa Do próprio Jesus Que na sua presença você vai ser farto, haverá fartura, né? Imagina que você está com fome e que come aquela comida que fica bem farto, Jesus é essa comida e essa bebida para você. A fartura, né? E a satisfação. Um coração cheio de fé, um coração cheio de ousadia, porque experimentou a chuva do Espírito tem quatro promessas, com, essa, com essas quatro promessas, eu queria já chamar o louvor, a gente vai ter os resultados de ter absorvido essa chuva do Espírito, João 1,16 diz, porque todos nós temos recebido de sua plenitude, diga plenitude, e graça sobre graça, graça irmãos, é uma capacidade que Deus te dá para você ir além da marca humana, Olha, naturalmente eu só posso ir até aqui Mas Deus te dá uma graça Para você caminhar Para onde Ele quer que você vá Essa é uma vida Que experimentou Está debaixo da chuva do Espírito 1 João 5,4 Porque todo Que é nascido de Deus Vence o mundo 1 João 5,4 E esta é a vitória Que vence o mundo, é o que? A nossa fé a nossa fé é uma vitória Ela nos dá a certeza Que vamos ser vencedores Em todos os desafios que se levantar sobre a nossa vida É você partir para cima Sabendo que já é vencedor Amém. <risos> Você olha assim Parece que a montanha é maior do que as suas pernas Mas você não, você não se intimida Você parte para cima Agora já parte o quê? Falando. Né? Já parte, ó, não parte de boca fechada, já parte falando. Sabendo que você já é vencedor. 2 Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Diga assim: sempre me conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Há um cheiro, irmão, no Rei do Espírito. À medida que eu conheço a vontade de Deus, que eu começo a andar nessa vontade, isso, isso tem um cheiro. Isso sobe para as narinas de Deus, esse bom cheiro. É o bom perfume de Cristo. Diga assim, o bom perfume de Cristo já está sobre a minha vida. A Deus. Faz assim, o bom perfume de Cristo já está sobre a minha vida. Isso é tudo pela fé, amém irmãos? Fica procurando explicação não. É tudo pela fé. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder Que opera em nós Você pensava E você tinha expectativa Que Deus ia resolver isso que você está vivendo na sua vida agora Mas hoje eu venho como boca de Deus Para dizer que vai ser resolvido isso e virá mais mais do que eu pedi mais do que eu pensei porque eu sou filho do meu pai e o meu pai tem pensamentos e caminhos maiores do que os meus pensamentos e do que os meus caminhos eu queria que você ficasse de pé Obrigado, e junto comigo você agradecesse a Deus pai em nome de Jesus eu te agradeço pela Tua Palavra Eu te agradeço pelas chuvas do Espírito, Pai Eu te agradeço porque já estamos vivendo essas últimas chuvas do Espírito A Tua fragrância, meu Deus, está sobre a minha vida Tocando as, os níveis de influência que eu tenho, meu Deus na, na minha vida profissional, na minha vida pessoal Aonde eu estiver, Pai, eu estou espalhando o Teu bom cheiro, Pai estamos caminhando Pai, para aquele grande dia onde estaremos diante da tua presença ali, na eternidade Pai, para, para sempre te louvar, mas hoje já podemos pelo Espírito experimentar as tuas chuvas e as tuas manifestações Pai, nós nos consagramos a ti, nesta manhã e dizemos estamos prontos chove sobre nós chove sobre nossas vidas chove sobre essa igreja Pai para que haja um avivamento, Pai. E para que possamos, cada vez mais, meu Deus, fazer a tua vontade, fazer aquilo que tu queres em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome.